0: Salve, salve torcedor do Massa Bruta! Está começando mais um Gé Bragantino, podcast exclusivo do time que hoje é muito líder do Brasileirão. Eu sou Pedro Suái, muito prazer. Hoje é minha estreia aqui nessa mesa virtual e eu conto com as inenarráveis companhias de Danilo Sardinha, que acompanha o dia a dia do clube aqui pela Globo e de Tárcio Cacossi, comentarista da Rádio 102 FM. Fala Sardinha, tudo certo por aí? Como é que tá o clima em Bragança?
1: Fala Pedro, fala Tárcio, tudo certo? Bom, o clima em Bragança não poderia ser melhor, né? Time invicto no Campeonato Brasileiro, 4 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, o início de campeonato melhor possível, né?
0: É isso, exatamente. O Bragantino, líder do brasileirão, 17 pontos, 5 vitórias, 2 empates, vem de 4 vitórias seguidas. Atualmente, ninguém para o Márcio. Atualmente, ninguém para o Massa Bruta. Tárcio, tudo certo contigo? Como é que faz? Quem vai segurar essa máquina de jogar futebol de Maurício Barbieri?
2: Tudo bem, Pedro. Prazer falar com você, com o Danilo, com todos que acompanham o podcast do Bragantino aqui no GE. Realmente, neste momento, o time do Bragantino não dá mostras de que vai diminuir o ritmo, porque a equipe tem se comportado muito bem dentro de campo. Tanto praticando o seu jogo habitual, de maneira ofensiva, agressiva, intensa com a bola, são as ideias de jogo defendidas pela Red Bull, mas que são também desenvolvidas, logicamente, pela comissão técnica através do seu sistema de jogo. Mas o que tem chamado a atenção na equipe do Bragantino é o fato de o time estar se comportando muito bem, também defensivamente, quando necessário. É o chamado saber sofrer na gíria do futebol. O Bragantino adquiriu maturidade, se aperfeiçoou ofensivamente com a mesma base da temporada passada, que já foi bem no brasileiro, conseguindo uma vaga para a Copa Sul-Americana, e defensivamente, também se fortaleceu bastante, então hoje é um time mais preparado, mais sólido, agora a tendência é oscilar, e essa oscilação vai acontecer eh, naturalmente, porque é um campeonato longo por pontos corridos, e aí se nessa oscilação que o Bragantino tiver, os times grandes não conseguirem uma pontuação, Flamengo... Palmeiras, Atlético Mineiro aqueles que têm os maiores investimentos podem realmente não conseguir alcançar a equipe do Bragantino então realmente é, fica difícil parar o Braga se o Braga continuar dessa forma e se os grandes também, é, os de maior investimento apesar do Bragantino ter um grande investimento, né, mas aqueles times com jogadores mais consagrados, digamos assim é, não decolarem é, aí realmente fica difícil parar o Bragantino
0: Nesse episódio a gente vai falar bastante sobre o momento do Bragantino, vai falar sobre a partida contra o Atlético Goianiense, que aconteceu na última segunda-feira, a gente está gravando aqui na quarta-feira, uma e meia da tarde, uma quarta-feira muito gelada aqui no estado de São Paulo como um todo, imagino que em Bragança um pouco menos gelada do que aqui na capital, mas ainda assim parece estar tá frio, estou olhando aqui pelo zoom a cara do Sardinha e do Tarso e realmente todo mundo muito bem agasalhado. Mas antes disso, vamos conversar um pouquinho só sobre esse momento do Bragantino no campeonato, porque assim, Bragantino com essa campanha, como eu disse, invicta de 17 pontos em sete partidas e assumindo a liderança do Brasileirão, supera o início histórico de 1991, quando era vice -campe... quando assumiu a vice-liderança após sete rodadas. Há 30 anos o time tinha 12 pontos nesse mesmo período do campeonato, mas estava invicto. Aquela equipe que era comandada pelo Carlos Alberto Parreira tinha boa parte do elenco que foi campeão paulista em 90 contra o Novo Horizontino naquela final caipira e também tinha o Mauro Silva, enfim, um timaço. É, tomara que esse time tenha lendas no futuro desse tamanho, se né? a gente tá falando de Parreira, falando de Mauro Silva, ainda está no começo de trabalho, mas acho muito legal exaltar isso que o Tárcio mesmo comentou. Um time que a gente vê com sequência, um time que a gente vê mantendo uma base do ano passado, a gente fala muito de sequência no futebol brasileiro, o Bragantino é um dos poucos times que conseguem manter um trabalho por muitos meses. Maurício Barbieri, que foi um técnico que muita gente lá no Flamengo viu com potencial há alguns anos, mas muita gente também já quis colocar ele na fogueira né? quando ele não... Não deu certo, efetivamente, no Flamengo, apesar de fazer um trabalho bem honesto é, e com o que tinha em mãos na época também, não tinha muito mais o que fazer, né? Acho que isso é bem, bem debatível. Mostrou que é um treinador da, dos melhores, essa nova safra do futebol brasileiro, e cada dia se prova mais esse Bragantino. Esse ano passado era um time que ainda sofria muitos gols, esse ano parece estar se acertando e até por isso tem um zagueiro na seleção brasileira, vamos falar sobre isso mais no fim do podcast. Mas agora, se você quiser saber mais sobre as semelhanças dos times de hoje e de 1991, essas duas equipes históricas do Bragantino, entra lá no GE Globo que tem uma matéria muito legal falando sobre como o time de hoje superou essa equipe que marcou uma geração. Agora, falando sobre essa vitória contra o Tachuganiense, esse jogo colocou né, frente a frente o melhor ataque e a melhor defesa do campeonato, Ninguém tem mais gols do que o Massa Bruta e, ao mesmo tempo, ninguém sofreu menos gols do que o Atlético Goianiense, que agora sofreu três, mas ainda assim continua com a melhor defesa do campeonato. O Bragantino tem 17 gols feitos e, com um gol de Everton, que entrou aos 31 do segundo tempo, balançou as redes pela primeira vez como profissional, conseguiu os três pontos e colocou o fim de uma imensibilidade de 19 jogos do Atlético Goianiense jogando em casa. Então assim, uma vitória muito grande, né? Muito grande mesmo, jogo muito difícil, muito time grande já sofreu com o Atlético Goianiense no começo do Brasileirão e o Bragantino mostra que além de ganhar dos grandes, ele está ganhando dos times que complicam para os grandes, né Sardinha?
1: Exatamente, o Atlético Goianiense, como você falou, é um time que já complicou para grandes clubes, né? Um caso recente foi o Corinthians, né? tanto na, na Copa do Brasil, como também no, no Campeonato Brasileiro. Foi um jogo bem difícil. É, o Bragantino, né, diante de uma defesa boa como a do Atlético-Guaniense, teve dificuldades para atacar, para levar perigo ao gol adversário. No primeiro tempo, por exemplo, foi uma chance só, praticamente, claro. Assim, um cruzamento na área que o Léo Ortiz cabeceou e o Fernando Miguel fez uma grande defesa então foi um, um jogo realmente muito difícil O Bragantino teve até mais o, o controle ali da, da posse de bola mas a questão de finalização de finalização de, de levar mesmo perigo a equipe não conseguiu chegar tanto né em parte também por esse por ter sido um jogo bem tático as duas equipes marcando bem pressionando ali a saída de de bola do adversário é, Quero dar um destaque também para o Everton né, que entrou e marcou esse gol. Ele até deu uma entrevista depois do, do jogo, emocionado, foi o primeiro o primeiro gol dele como profissional. Disse que estava ali no, no banco de reservas rezando né, que se entrasse iria marcar esse gol. Foi uma entrevista bem bacana. E, e mostra né, essa, essa força também do Bragantino do banco né, de reservas, jogadores que que estão ali no banco, mas podem entrar, resolver também a partida. É um grupo que o coletivo tem se destacado bastante nesse campeonato.
0: Tárcio, conta pra gente o que você achou dessa partida. Vem dos melhores momentos, é uma partida bem franca, né? Os dois times criando chances, os dois goleiros fazendo boas defesas. Não tiveram muitas chances, mas tiveram algumas boas chances. Né?
2: Exato. O time do Atlético Goianiense foi corajoso, né? Porque... É, muitas equipes não conseguem sair para o jogo contra o Bragantino justamente porque o Braga tem um sistema de jogo muito bem desenvolvido para atuar ofensivamente. A não ser aquelas equipes que têm jogadores de muita qualidade também, como nós mencionamos anteriormente, né inclusive contra o Flamengo mesmo, é pela qualidade da equipe, e o Bragantino até teve que ter uma postura diferente, né mais é, reativa, postando é, nos contragolpes Agora, é, equipes do Porto Atlético-Guaniense geralmente têm mais dificuldades né, contra o Bragantino, mas o Atlético, mesmo com o desfalco de seu principal jogador, né, o João Paulo, meia, que dá um toque de qualidade no meio de campo, muito bom nas bolas paradas, não se intimidou. E veja até uma certa limitação do elenco do Atlético-Guaniense, porque não havia um meia da mesma qualidade ali do João Paulo para suprir essa ausência à altura. E o técnico Eduardo Barroca teve que colocar o Arthur Gomes que não é bem meia, né? o meio, é um atacante de velocidade, é, atuou improvisado nessa função, é, mas a estrutura de jogo do Atlético-Honense é muito bem montada. Então, a equipe contra o Bragantino, e até como tem feito aí contra uh, outros adversários, atuou é, de uma, uma marcação mais adiantada. Né? Realmente, os zagueiros do Bragantino tiveram uma certa dificuldade na série de bola, embora não tenham perdido bolas em frente à grande área, isso incomodou bastante a equipe do Bragantino, e no setor de criação, meio de campo para frente, não houve espaço, né? Claudinho não teve espaço nenhum para jogar, é no ataque o Arthur também não conseguiu aparecer. Acho que do setor ofensivo o que mais conseguiu é, se destacar, é, em alguns momentos também, porque é, não conseguiu aparecer tanto assim, foi o Elinho, né? Conseguiu uma boa finalização no segundo tempo, uma grande defesa é, do goleiro, e ele que conseguiu o passe para o gol. É, mas é, mesmo assim é, aquela questão da maturidade é, que eu falo da equipe do Bragantino da entrega que o time tem tido acabou aparecendo né? porque o Claudinho se não teve espaço para jogar se não conseguiu encontrar o seu melhor futebol até porque estava voltando aí de um período é, afastado né, pela comissão técnica o departamento médico por desgaste físico ele no final do jogo conseguiu é, um desarme e iniciou a jogada do gol da vitória do Bragantino então é importante também a gente destacar esse aspecto da entrega do Bragantino num jogo em que teve dificuldades contra o bom e competitivo time do Atlético-ONS.
0: Cárcio, você falou em entrega, o Danilo falou em elenco. Eu queria entender, esse Bragantino está mais preparado no sentido de todo mundo saber melhor o seu papel? Porque, assim, o que ano passado fez o Bragantino fazer uma campanha tão boa quanto a que foi, nas devidas proporções, né? É, foi muito um Claudinho genial, melhor jogador do Campeonato Brasileiro, melhor revelação, seleção, cogitado em seleção brasileira. Esse ano, após sete rodadas, a gente não pode dizer que esse Bragantino é carregado pelo Claudinho, até porque ele não jogou várias partidas por seleção, por poupar. E quando jogou, ontem, por exemplo, não fez o gol, não deu assistência, mas entendeu o papel dele para o time como um todo. É, é assim que esse time pode ir mais longe, você acha?
2: Eu acho que sim, né o lado coletivo está mais é, fortalecido o que acaba sendo natural até porque no ano passado o Maurício Barbieri não teve muito tempo de trabalhar, embora esse ano também não tenha tido uma pré-temporada é verdade mas já vem de uma sequência naquele começo do trabalho é, o time do Bragantino saiu com uma estrutura de jogo é, diferente, né? o Felipe Conceição privilegiava muito a parte tática, né, e em detrimento até da técnica e não armou um sistema de jogo para que o principal jogador da equipe, na ocasião, Claudinho, pudesse é, brilhar, né? pudesse ter mais espaço, a criar as jogadas, né. O Bragantino é, vinha de uma Série B é, ainda como uma incógnita na Série A, tanto que o projeto da Red Bull era que a equipe, no segundo ano, né, desde que assumiu o Bragantino, era conseguir o acesso, e não logo no primeiro ano. E aí já conseguiu não só o acesso como o título, né? sobrou naquela série B. Então o time ainda tinha suas limitações, né? E o treinador não podia querer colocar a, a coletividade ali acima de tudo naquele momento, né, Felipe Conceição. Então, é por isso que acabou não dando certo, né? Muitas mudanças radicais, os jogadores não abraçaram a ideia. E o que que o Maurício Barbieri fez? Ele procurou facilitar as coisas. O elenco tem lá suas limitações, suas dificuldades, jogadores ainda muito jovens, numa competição complicada, o time na zona de rebaixamento. O que eu vou fazer? Eu vou privilegiar aqueles mais talentosos, vou colocar nas funções que eles podem render melhor. No caso, o Claudinho, principalmente, é colocado na função que ele rende melhor. É, não dava para o Bragantino jogar no 4-1, 4-1 com o Claudinho, né? porque ele teria que atuar ou por dentro ali como se fosse um volante, até com o um time sem a bola, e ou aberto, né com os lados que também não é dele. Então colocou-se ali o 4-2-3-1, e o Claudinho sendo o meia centralizado por trás do centroavante, tendo mais liberdade, tanto na marcação quanto na criação de jogadas. E aí o time começou a crescer de produção em torno do Claudinho. Ele realmente assumiu até um protagonismo além do que se esperava. E aí, nesse ano, o que acontece? Os outros jogadores já estão é com mais moral, mais adaptados também ao sistema de jogo. A coletividade se reforçou justamente porque o Maurício Barbieri fez os passos corretos. né Armou ali a equipe de acordo com as car características dos jogadores, com as dificuldades do momento, e aos poucos o time foi se fortalecendo como um todo. E hoje, realmente, o conjunto é muito forte. Tanto que, independentemente do Claudinho, a equipe do Braga tem um comportamento padrão mesmo sem o Claudinho conseguiu grandes atuações e, e vitórias aí contra o Flamengo contra a Palmeiras né, que acabaram realmente ficando muito marcadas claro né você não pode dispensar o, o Claudinho que é um grande jogador mas também não é o fim do mundo se não tiver ele o time não vai sentir tanto se não tiver o Claudinho como sentiria no Campeonato Brasileiro do ano passado então é essa a diferença né? a construção veio de um processo é que demorou alguns meses é, e o técnico Maurício Barbieri teve é, o talento para fazer isso, juntamente com a sua comissão técnica, da maneira correta, é para que todos evoluíssem ao seu tempo. Então hoje o Braga chega muito evoluído, naqueles que permaneceram e aqueles que chegam agora, também tem tudo para se adaptar, porque a estrutura de jogo realmente está muito sólida, muito bem desenvolvida.
0: A gente vai falar daqui a pouco também sobre quem está chegando, porque o Braga está no mercado, mas, Sardinha, o Tarsico falou que o... a Red Bull até se surpreendeu com o quão rápido algumas coisas vieram né, nesse processo. O planejamento, às vezes, estava dando um fôlego maior para certas coisas acontecerem. E, do dia para a noite, o que era para ser mais um ano de se estabelecer na Série A, começar a ganhar espaço internacionalmente com Sul-Americana e até... Querendo, né? Sonhando muito alto com o um Biliscar uma vaga na Libertadores nesse G8 que o Brasileirão pode abrir mais uma vez, o Bragantino se vê em primeiro do brasileiro vencendo gigantes já. Então, assim no primeiro turno não enfrenta de novo o Flamengo e Palmeiras, que são os grandes que têm mais mais pontos até agora, porque Central de São Paulo Grêmio são times que estão na zona de rebaixamento, Atlético Mineiro está no meio da tabela assim como o Flamengo, mas o Flamengo tem duas rodadas a menos, então se o Flamengo ganhar as duas rodadas, ele provavelmente cola no G4 junto com o Palmeiras, mas o Bragantino já ganhou desses dois times e agora precisa começar a fazer a edição de casa contra os times mais cascudos, né, que vão se fechar, que vão deixar o Bragantino ser o time favorito, como por exemplo o caso do Atlético Goianiense, partidas muito difíceis. E aí, eu fico lembrando, acho que o único campeão brasileiro de pontos corridos que foi uma zebra bem grande, foi aquele Corinthians de 2017, é, que era uma época que o Palmeiras já era muito forte, tinham vários outros times com mais investimento, o Corinthians era visto como aquela quarta força no, no, no estado de São Paulo mesmo, na época, né? pessoas ainda levavam a sério um possível título paulista, e o Carille ganhou o paulista e depois veio a ganhar o Brasileirão. E aí eu tô puxando isso porque, assim, eu acho que mostra em muitos casos que o futebol brasileiro, às vezes, é mais nivelado do que parece no sentido de competitividade, e esse Bragantino tá provando isso competindo contra qualquer um, e porque no começo do programa você falou de ver até onde vai, né, a oscilação é normal, você tem que ver até onde você consegue ir vencendo. Já tá quase na metade do primeiro turno, aquele Corinthians, por exemplo, acabou o primeiro turno invicto, ele só foi ser derrotado, se não me engano, na vigésima ou vigésima primeira rodada. É, o bragantino vai nessa mentalidade de jogo a jogo para ver até onde consegue chegar porque assim se você pensar jogo a jogo dá para ganhar todo o jogo né
1: sim é o, a gente conversa com, com tanto o bayer ou jogadores eles destacam bem isso não pesos no chão é, questão né e jogo a jogo eles dizem que tem assim uma projeção mas não uma meta assim onde não a gente quer por exemplo esse ano chegar a brigar pelo título, assim, claro que eles desejam, né? Conquistar um título, mas eles estão bem os, com os pés no chão, assim. É a, a Red Bull, é uma, uma né? eles têm trabalho bastante com, com, assim, o Thiago Escuro sempre comenta que a ah, nossos planos é a médio e longo prazo. Então, a ideia da, do clube a princípio era no ano que vem tá, tá tentando brigar lá em cima. Então, como você mesmo. falou é um está realmente adiantado ao que acho que até eles mesmos imaginavam. Né? Ano passado era um ano mais de se manter na, na elite, a equipe conseguiu a, a manutenção, e não só conseguiu, como também já garantiu uma vaga na Sul-Americana, né? que já foi uma conquista bacana. Para esse ano, a ideia era ali, ficar sabe, quem sabe uma Libertadores tal, mas eu acho que brigar lá em cima como hoje está brigando pelo título né é uma coisa que realmente que está assim adiantado ao que é o, ao planejamento né claro que eles ficam felizes por estarem já adiantado mas é uma coisa realmente que está acima e, e é exatamente isso eu acho que a, esse planejamento né como o Tarso falou toda essa essa construção do trabalho que foi se desenvolvendo ao longo do desde o ano passado, é uma, é uma, mantém essa base, acho que tudo isso colabora, né? manteve a equipe, o, o Barbieri, apesar de né, de não ter nenhum ano ainda de Bragantino, mas já é o, o, o segundo treinador mais longevo né, na, na Série A, acho que todos esses fatores colaboram para né, esse bom momento da equipe, é uma equipe que tem uma organização dentro e fora de campo, e que dá sim, né a gente tá vendo que dá com essa organização para o Bragantino brigar lá em cima a gente ainda acho que ainda é cedo para falar se vai realmente brigar pelo título né que vai Bragantino já colocar como um, um candidato forte ao título mas está mostrando que dá para que tem condições de brigar pra, pelo título brigar para uma Libertadores e por toda essa esse conjunto né que a equipe que a equipe criou né de organização manter uma base, o trabalho do treinador.
0: Outro dado importante, e acho bem interessante da gente levantar aqui e mostrar para o nosso ouvinte aqui, o Bragantino segue 100% como visitante, ele está invicto no campeonato, mas todas as partidas fora de casa ele venceu contra Chapecoense, Flamengo, Corinthians, Atlético Goianiense. A Chape é um time que deve brigar para não cair, apesar de estar tá engrossando nas últimas rodadas já, mas se a gente falar de jogar contra o Flamengo no Maracanã, o Corinthians na arena e o Dragão lá em Goiânia, são partidas extremamente difíceis para qualquer time conquistar pontos como um todo, né? Vencer, então, eu acho que a gente tem que tirar o chapéu porque que esse Bragantino tá fazendo no começo do campeonato. E aí em casa, segue invicto também, mas com dois empates e uma vitória. E é em casa, em Bragança, que o Bragantino recebe o Ceará às quatro da tarde, na próxima quinta-feira. O Ceará hoje é o décimo segundo colocado do Campeonato Brasileiro, tem nove pontos em sete partidas disputadas, vem de um empate contra o São Paulo em casa, e antes ganhou do Atlético Mineiro em casa também, depois de duas partidas lá em Fortaleza, eles viajam agora para o interior paulista para enfrentar o Bragantino. Ô, Tárcio, o que a gente espera dessa partida?
2: Ah, um jogo franco, né, entre as duas equipes, que são duas equipes de qualidade, né, o time do Ceará também muito bem desenvolvido pelo técnico Guto Ferreira, que vem fazendo um bom trabalho, aliás, um dado interessante também, né, duelo dos dois treinadores hoje mais longevos do Campeonato Brasileiro, o Guto Ferreira no Ceará e o Maurício Barbieri na equipe do Bragantino, o que também... É, nos traz aí um dado no um tanto quanto absurdo, né? porque o Guto Ferreira que é o mais antigo começou o trabalho dele em julho do ano passado, não tem nenhum ano de trabalho e é o técnico é entendeu? e aí fica realmente é complicado o nível da competição também nesse sentido né? É, os próprios dirigentes acabam prejudicando o produto é, no qual os clubes estão inseridos justamente por causa dessas mudanças que acabam impactando eh, na equipe. né? Acho que, inclusive, a mudança no Bragantino foi muito coerente porque não havia ali um entendimento, uma aceitação por parte dos jogadores. Né? A diretoria detectou isso na época, mas uma situação bem peculiar é porque eh, não é essa a ideia da diretoria do Bragantino. O Thiago Escuro sempre ressaltou que a ideia é manter a base justamente para que eh, o jogo possa ser bem desenvolvido. Tanto que, o Bragantino tem aí os mesmos titulares, praticamente, que terminaram a Série A do ano passado. Então, é um time praticamente idêntico ao que terminou a Série A do ano passado. Talvez o Fabrício Bruno disputasse uma posição com o Lígia, mas na reta final já era o titular. Na lateral esquerda sempre houve essa disputa né, entre o Edmar e o Luan Cândido. Agora o Luan Cândido contundido, o Everson teve uma oportunidade, o Edmar retornou no último jogo, enfim. Então ainda acho que é a única dúvida na lateral esquerda, nas demais posições a mesma coisa. E o treinador também, é né? o mesmo treinador. Então é fundamental essa sequência é, no, no Ceará. O Guto Ferreira também é procurando manter a mesma base, é, embora não seja exatamente a mesma escalação, mas mesma base. E acho que o mais importante de tudo a mesma estrutura de jogo. É de um time que, obviamente, até... É por talvez não ter o mesmo investimento do Bragantino, não é tão ofensivo, não é tão agressivo, não é um jogo tão vistoso, mas também é uma equipe que é muito consciente, né time que sabe se defender muito bem, tem qualidade também é, de jogo, é, então vai ser um jogo franco, acho que um jogo aberto, um, um jogo bastante interessante entre Bragantino e Ceará.
0: Sardinha, estará em loco para acompanhar o que promete ser mais um grande jogo do Campeonato Brasileiro, do nosso líder do campeonato?
1: Nesse jogo eu vou acompanhar pela TV, vou estar fazendo o tempo real lá no, no GE, mas estarei acompanhando essa partida assim
0: E não é o acaso né que a gente fala de duas equipes que jogam um futebol tão promissor, duas equipes que não figuram entre os favoritos a serem campeões nacionais sempre, mas que sempre tem um competinho nesse último ano. Será que é coincidência que são dois trabalhos entre muitas aspas, longos, né? Porque se a gente tá falando de trabalhos de um ano, não são trabalhos longos, gente. Não, não tem como a gente ficar querendo rotular trabalho de um ano como longo, por mais que eles sejam os mais longos da Série A. É, realmente o que o Tarso falou é, é assustador. A definição dele foi perfeita. A gente tá falando de... 20 times, dos 20 melhores times do Brasil, nenhum consegue ter um técnico por um ano, praticamente. Essa é a rotatividade. E a gente está falando de dois times que já estão no topo dessa lista há um tempo. Se você for pegar vários outros times, por exemplo, o Santos. O Santos, desde que o Barbieri foi contratado, já teve uns quatro técnicos, três, quatro técnicos, e tantos outros gigantes, é, trocam e vão para o fim da lista de novo, vão indo, e vão indo. Mas, enfim, voltando, Sardinha, acho que não dá para dizer que é coincidência, né?
1: Não, é. O, o próprio Maurício Barbieri, depois do jogo contra o Atlético Goianiense, é, a gente questionou ele de, sobre essa questão, né dele ser o segundo do ranking, ele falou, é uma marca preocupante, eu não... não ele falou, é claro que eu fico feliz de estar, de estar, de estar esse tempo no clube, mas eu não é uma marca para se comemorar, né? afinal ele não tem nenhum ano. E é isso mesmo, não, coincidência não é da, das equipes né, que estão com o treinador há um pouco mais tempo, apesar de não ser um grande tempo, mas de estarem fazendo esse, esse é um bom desempenho, porque tudo é, é questão de, né, de tempo né, de trabalho, não é isso daí já está mais que provado. Eu acho que uma questão interessante né, de dados assim, é que o Bragantino e Ceará na elite do Campeonato Brasileiro só se enfrentaram duas vezes e foi no, na edição passada. O Bragantino venceu os dois jogos. O primeiro jogo é, em casa, né, no, na Bia Bichedi, o Bragantino ganhou por 4 a 2 e no jogo de volta, no, no segundo turno, Lá em Fortaleza, o Bragantino ganhou de 2 a 1 um, um jogo de, com três gols de pênalti é, Então, no retrospecto recente, na Elite, o Bragantino leva vantagem, mas no confronto geral, né, de toda a história das equipes, já foram, eu tenho aqui, foram 18 jogos, sete vitórias do Ceará, seis vitórias do Bragantino e cinco empates. 50 gols marcados, sendo 26 do Vozão e 24 do Massabru.
0: Perfeito. Veremos então mais um capítulo dessa história ainda curta e que, quem sabe, logo logo será muito longa daqui a alguns anos. Duas equipes que parecem estar se estabilizando bem na primeira divisão, na elite do futebol nacional. Então é isso, pessoal. Quinta-feira, Bragantino e Ceará, quatro da tarde, hein? Fiquem ligados no Tempo Real de Danilo Sardinha no GE. Globo. Agora, Sardinha, eu vou jogar para você de novo aqui, porque lá no GE Globo tem uma matéria bem legal que fala sobre o Bragantino gastar quase 150 milhões de reais para contratar revelações dos grandes clubes do, do Brasil. É, queria que você falasse sobre a matéria, sobre os nomes. É, tem o Prachedes, que é o último desses reforços, um cara que vem do Inter com muita expectativa. E falar, além desses casos específicos, e aí já botar o Tarso na conversa também para falar sobre os jogadores falar um pouquinho sobre a mentalidade do clube nessas nessa vidas ao mercado. Essa, como que o clube vai visando o mercado atrás desse tipo de jogador?
1: Exatamente. É uma filosofia né, da Red Bull que ela coloca nas equipes que ela gerencia, né teu Leipzig, tem o New York, que, que, ela, que ela comanda, né, que ela é responsável. Em todas a, essas equipes, ela preconiza a contratação de jovens atletas. Por quê? Bragantino tem essa filosofia de praticar um jogo mais agressivo, é, né, de privilegiar bastante a técnica, e para elas, por, essa, por ser um jogo intenso, é, os jovens acabam é, né, tendo essa, essa, né, conseguindo desempenhar um pouco melhor. E também, além disso, eles estão ainda em, o coordenador técnico do Bragantino, o Sandro Landelli. Sacou que os jogadores, mais ou menos, até 23 anos, mais ou menos, ainda estão no processo de finalização da, né, da, da, da carreira, de, não da carreira, da construção mesmo do, do próprio jogador. Então, eles conseguem trabalhar o jogador nessa época, nessa fase, para que ele se adapte melhor a essa filosofia de jogo. Paralelo a isso, tem a questão também é comercial, né? que o jogador jovem geralmente tem um valor um pouco menor que o que o valor quando o jogador já está no vamos dizer, no auge, né? No, que eles chamam de produto final, então o Bragantino consegue às vezes comprar com um valor um pouco menor embora as contratações não sejam baratas né? que a gente tem visto aí, gastou quase 150 milhões né? desde que a parceria é, começou só para tirar jogadores de grandes clubes do Brasil. Né? Fora as contratações de jogadores de, de fora, né? como o caso do Léo Real, o César Aydar, que são do exterior, e outros jogadores como o Raul, o Lucas Evangelista, que são atletas já com, que tinham passado dessa faixa de 23 anos. É, mas são jovens ainda, o Raul tem 24, enfim, então tem essa questão também comercial, mas eles dizem que o foco mesmo das contratações serem em jovens atletas é isso, é que os atletas mais jovens estão, estariam mais aptos a se adaptar a essa filosofia que a, que a equipe tem, né, que a Red Bull propõe de, de jogar futebol. É, teve o caso, né, como você citou do Bruno Prachedes que é um, é um volante que estava no Internacional de 19 anos uma promessa é a contratação mais cara da história do Bragantino o Bragantino pagou 6 milhões de euros que na cotação dá ali 35, quase 36 milhões de reais a última contratação mais cara tinha sido do Arthur, um atacante que que era do Palmeiras na época, o Bragantino pagou 25 milhões de reais para contratar ele. Então, assim, é uma equipe que, que investe mesmo pesado em jovens. A ideia do Bragantino é, daqui a alguns anos, usar jogadores revelados pelo próprio clube, né? eles estão montando a, a, consolidando as, as categorias de base. A ideia era já ter começado agora com a categoria... Sub 11, sub 13, né mas por causa da pandemia não conseguiram ainda começar o trabalho desde o sub 11, mas já tem a sub 15 né para frente. Então a ideia é, daqui a alguns anos, usar jogadores revelados no próprio clube, que já vão ser formados com essa filosofia de jogo que a equipe tem. Mas como o projeto ainda é recente, né? a Red Bull assumiu o controle do Bragantino em abril de 2019 eles falam que nesse momento eles precisam né, ir ao mercado, atrás desses jovens, para formar essa equipe, né, conquistar os objetivos que, que a equipe tem para esse início de trabalho e, com o tempo, ir trabalhando jovens para daqui a alguns anos o Bragantino é, produzir as próprias, os próprios jogadores já no, com a filosofia que eles querem.
0: Muito legal essa postura do clube, muito interessante mesmo. E, Tárcio, bom, se quiser adicionar mais alguma coisa sobre isso que o já falou, fique à vontade. E aí já te convido também a falar um pouquinho mais, especialmente, do Praxedes, que é um cara que eu acredito que a torcida do Bragantino está criando muita expectativa sobre.
2: Pois é, eu queria primeiro cumprimentar o Danilo Sardinha pela brilhante matéria a respeito desses investimentos do clube, muito esclarecedora. né? E mostra realmente que é um trabalho bem estruturado, bem direcionado, bem fundamentado. E só acrescento que o que o Thiago Escuro, que é o presidente de futebol da equipe, sempre é, defende também, é que não necessariamente um jogador jovem é inexperiente. Às vezes, por Sim. ser é, um jogador é, que estourou muito cedo, né, já teve oportunidades anteriormente, ele, mesmo na faixa aí de 23, 24, 25 anos, é um jogador que tem é, experiência dentro de campo, maturidade. Exemplos na equipe do Bragantino a gente pode observar como o Raul tem 24 anos, parece um jogador veterano, né porque é impressionante a maturidade a tática que ele tem, a lucidez dentro de campo, sempre também orientando todos os companheiros, ele é um jogador que faz a conexão entre a defesa, o meio campo, faz a saída de bola, também vai ao ataque pela qualidade técnica que tem, então ele realmente acaba... É fazendo muita diferença nesse sentido é tático e de sempre orientar o próprio Arthur também veio jovem pela equipe do Bragantino mas foi titular do Bahia antes de chegar ao Bragantino é, então acho que o Braga tem contratado jogadores jovens é verdade é que é, tem aí a possibilidade de se desenvolver é, taticamente de acordo com a ideia de jogo do clube mas que também não são totalmente cruz né, no futebol, já tem uma certa vivência, e o clube tem sido feliz, de um modo geral, em encontrar esse equilíbrio. E sobre o Prachedes, é um jogador que, justamente, muito jovem, mas que tem essa experiência de ter disputado uma Série A do Campeonato Brasileiro como titular de uma equipe que, por pouco, não foi campeã, é o Internacional, e que, é, no meio de campo, pode fazer as três funções da né? equipe do Bragantino. Pode ser um jogador é, como um segundo volante, por exemplo, fazendo a função do Lucas Evangelista, que acho que seria mais a dele mesmo, mas também não se descarta a utilização do Prachedes como um primeiro volante. O próprio Barbieri também analisa dessa forma e até mesmo como um meia, né? dependendo das circunstâncias, para fazer a mesma função do Claudinho. Só cabe um parênteses, né? eu disse que o Barbieri adotou 4-2-3-1 no ano passado, quando chegou na equipe do Bragantino, é, isso uma posição de início, né? um posicionamento de início é, sem a bola, porque realmente com a bola há mais liberdade, e aí o Lucas Evangelista é um meia direita é, com a bola, digamos assim, o Braga fica no 4-3-3, o Claudinho meia esquerda, e pontas, extremamente agressivos, né, o Arthur pela direita, o Elim pela esquerda, o Ítalo centroavante, saindo muito da área também, isso é importante, é, o estilo de jogo do Bragantino não permite, né, que o um centroavante fique parado lá na frente, tem que sair para buscar o jogo, para ajudar a construir, é, se a equipe adversária estiver com as linhas muito baixas, os laterais avançam também, e aí o Raul fica sendo praticamente o último homem, né, faz aquela série de três com o Léo Ortiz saindo por um lado, o Fabrício Bruno saindo por outro, né, para tentar também fazer é, número é, no campo defensivo adversário. E aí acho que o Pracheds pode se encaixar muito nisso porque é um jogador que é dinâmico, é o suficiente dentro dessa ideia de jogo que o clube tem.
0: Bruno Pracheds, então, reforço do Bragantino, meio campista, 19 anos ainda, bem jovem, nasceu em 2002. 2002, molecada. Hoje a gente tá gravando aqui faz... <risos> é o dia que o Ronaldo fez o gol da final da Copa em 2002. O Prachet tava nascendo, tinha quatro meses. Mas enfim, 1,86, meia alto, canhoto, vem do Inter, foi pro Inter ainda como jogador de base, revelado Lá atrás, no Fluminense, em Xeren, uma das melhores bases do Brasil, sem dúvidas. Jogador de seleção brasileira, de base também. Chega com bastante moral nesse Brasileirão, tem dois jogos, fez um gol. Vai ganhar bastante espaço nesse Bragantino. Esperamos para ver o que vai produzir. Eu acredito que foi uma baita contratação, viu? E, bom, seguindo aqui agora, já indo mais para o noticiário final do nosso podcast. Só falar um pouquinho sobre Léo Ortiz, né? Zagueiro do Bragantino jogou essa partida contra o Atlético Goianiense e já se apresentou ao treinador Adenor Tite lá na Granja Comari. Está com a seleção, foi foi chamado no último sábado para substituir o Felipe, zagueiro ex-Corinthians, está no Atlético de Madrid que torceu o joelho direito no treino. Ele nem jogou nada da Copa América e aí a, a seleção brasileira tem uma política com essa comissão do Tite de tentar cortar o mínimo possível de jogadores possível, o mínimo possível de jogadores, eles gostam de manter o grupo fechado, o Tite fala bastante sobre isso, mas nesse caso, o Felipe não ia ter como voltar realmente e seria uma opção a menos, então o Tite foi para uma solução rápida caseira e que tá jogando muita bola, faz uma baita temporada do Ortiz, chega para compor uma zaga um pouquinho gabaritada da seleção brasileira, vai treinar ali com Marquinhos, Thiago Silva e Eder Militão, jogadores que tem só um pouquinho para ensinar para o Léo Ortiz, ainda jovem, mas muito maduro. Né? Acho que é um exemplo que nem o Raul, como o Tárcio falou, de jogadores que parecem ter muito mais anos nas costas do que realmente tem, e está se provando um baita jogador, né?
1: Sim, o Léo Ortiz é um jogador que a gente até esperava, que talvez poderia estar na, na lista para quem sabe uma Olimpíada, né? Tem, é jovem também, teria condição. De, mas é um jogador que, né, que merece essa convocação desde a, de 2019, né, quando na Série B. Já era um jogador que mostrava a qualidade, não só na marcação, mas também como na saída né, de, ali da defesa. É um jogador muito técnico. Nesse último jogo mesmo, contra o Atlético Goianiense, é um jogador que, que foi um dos destaques da, da equipe do Bragantino. É, então é uma convocação merecida. Como você bem disse, né? Ele é um jovem experiente e com certeza vai ganhar muito nessa passagem pela seleção, que tem já os zagueiros renomados, hein?
2: Ah, sem dúvida, né? Acho que é merecido pelo que ele vem fazendo. Né? Ortiz realmente tem esse perfil também de liderança, né? por exemplo do Raul. É, acabei nem mencionando o Ortiz, que ele já era do clube, né? Veio aí da da época do Red Bull Brasil, mas também já contratado na época pelo Red Bull Brasil, talvez pensando já no momento mais longevo. Né? Porque o Léo Ortiz, ele é um cara de muito talento. Isso é algo notável desde as, das categorias de base do Internacional é, e não à toa acabou sendo um investimento da Red Bull na época. E o que faltava ao Léo Ortiz, até mesmo quando começou a Série B de 2019 pelo Red Bull Bragantino, era um pouco mais de firmeza em alguns momentos, né? É um jogador muito técnico, mas que errava alguma saída de bola, e aí ele foi também é, amadurecendo em todos os aspectos, né? Então, além da qualidade é, da saída de bola, passou a ser mais firme nos desarmes, né? Com um tempo maior de bola, é, um zagueiro de mais força, né? De mais pegada, é, aliando essa técnica. Então, hoje, os números dele são excelentes, né? em relação a interceptações, a desarmes, né, a, até mesmo a finalizações, às vezes chegando, contra o Atlético Goianiense, por exemplo, ele veio de trás surpreendendo, quase que marca um gol de fora da área, cabeceio defensivo e ofensivo, então todos os aspectos aí, para um zagueiro ele tem, atua dos dois lados, né, e aí, realmente, acaba sendo excelente aí para a carreira do jogador, no momento em que ele tem um entendimento muito grande do jogo, né? E para a própria seleção também, por ter aí um cara chega com gás e com vontade, querendo muito na carreira, é para suprir a ausência do Felipe. E também é uma seleção brasileira já mais evoluída taticamente, né? O problema da seleção é que a seleção não tem enfrentamentos de grande nível. Né? Mas essa é uma outra, uma outra questão, né? Não tem oportunidade de enfrentar grandes seleções europeias, por exemplo. Né? Mas, taticamente, a gente nota uma evolução também. O Tite tentando fazer algo diferente. Por exemplo, a saída de três é, colocando um lateral no meio campo ou na ponta. E aí o Léo Ortiz também, no Bragantino, ele é, tem essa, essa questão né, no Bragantino de em alguns momentos é, fazer essa saída de três, né, de ser um time extremamente agressivo. Então, acho que vem a calhar essa convocação e para o clube nem se fale. né Realmente foi uma repercussão muito grande é, dentro do clube, que depois é, de 30 anos aí voltou a ter um jogador na seleção. O último jogador é, convocado foi o Alberto, né um amistoso, em dezembro de 1993. E aí o clube realmente agora é, consegue ter um jogador novamente na seleção principal e, consequentemente, a cidade também acabou ficando muito empolgada. né Foi aí é, motivo de grandes comentários por toda a cidade de Bragança Paulista essa convocação do Léo Ortiz e fica a expectativa muito grande né? para que ele possa entrar aí com a camisa da seleção brasileira. Quem sabe, é né? difícil, né porque o time já está bem estruturado, já está bem sólido e se trata de uma reta final, jogos decisivos, de uma Copa América, mas se ele tiver a oportunidade de entrar em campo, sem dúvida nenhuma é, vai haver uma vibração como se fosse um gol entre os torcedores do Bragantino.
0: É, é, é complicado, a gente a gente não sabe realmente se ele vai jogar. Eu realmente acredito que se ele tivesse sido chamado direto, se Felipe não tivesse sido, ele teria jogado, porque o Tite usou essa primeira fase para testar todo mundo, mas chegando no mata-mata... É difícil imaginar que ele vai ser testado assim. A gente imagina ele tendo uma chance, se precisar, né? Mas de qualquer jeito, é motivo de muito orgulho para a cidade, para o clube. Isso sem dúvida nenhuma. É só para todos os lados é positivo, meu. Ver o Ortiz treinar com o Tite treinar com Militão, Marquinhos, Thiago Silva, Casemiro, Alisson, Everton, Ederson, toda essa linha defensiva. E a comissão do Tite, que é uma comissão genial defensivamente. O Tite foi um cara que marcou a última década aqui no Brasil, vencendo com times que sofreu muito poucos gols. É, se ele não se ele esqueceu de levar o caderninho e a caneta na mala, que ele deve ter feito de última hora, ele está feito. Porque, meu, o que ele vai ter para aprender lá, e para agregar, e para mostrar que está pronto... Não está escrito. É, é a chance também dele já começar a se provar que está na briga para ir para a Copa do Mundo, para essa última vaga. Ainda não é nem é um pouco absurdo imaginar isso. Hoje eu acho que é quase unânime que a seleção brasileira tem três, tem três zagueiros já convocados para a Copa. Não consigo imaginar um cenário onde Marquinhos, Militão e Thiago Silva não estejam convocados. Eles estão num nível de melhores zagueiros do mundo ainda. O, o Thiago Silva ainda e os outros dois se firmando cada vez mais. Mas tem sim uma vaga aberta que vai estar em disputa aí entre Rodrigo Caio, Felipe, Léo Ortiz, Lucas Veríssimo. Veremos, mas muito orgulho, vale muito a pena ficar de olho e torcer pelo zagueiro do Bragantino na seleção brasileira. Para também passar pelo futebol feminino aqui e deixar o torcedor do Massa Bruta por dentro de tudo, enfrentaram o JCFC, time amazonense, pela partida de ida das quartas de final, das oitavas de final, desculpa, do Brasileirão Feminino Série A2, o Bragantino jogou melhor, mas perdeu de 1x0 fora de casa, num gol absurdo da Fabiola, um baita golaço realmente, até indico você que ainda não viu esse gol, entra aí no g.globo.br Bragantino dá uma descida na página que vai ter mais para baixo a matéria sobre esse jogo e aí tem o vídeo do gol dá uma olhada lá porque foi uma coisa de outro mundo mas, enfim, ainda tem a partida de volta na semana que vem e veremos o empate garante o JC nas quartas de final. O Bragantino precisa reverter esse resultado. E aqui no Jair Bragantino a gente vai contar para você o que aconteceu nessa partida e os próximos passos da equipe feminina. Senhores! Muito obrigado, viu? Sardinha, um comentário final? Como, como você gostaria de encerrar esse podcast, sua participação inenarrável?
1: Só para acrescentar ainda do futebol feminino, né? Esse golaço aí que você disse, né? Foi o primeiro gol que o Bragantino sofreu no campeonato, né? A equipe até então tinha chegado às oitavas de final com invicto, né? Cinco jogos, cinco vitórias na primeira fase, marcado 25 gols e nenhum não tinha sofrido nenhum gol. Então, é uma equipe que tem condições, sim, de reverter a, a, né, o resultado do, do primeiro jogo. Vai jogar agora em Jarinu, no final de semana. É, é uma equipe que, vem, que tem como destaque a atacante Ariel, que é a artilheira do campeonato, marcou 10 gols já nesses cinco jogos. Que, quer dizer, fez seis jogos, mas em cinco jogos marcou 10 gols. Então, é, vai ser um, o Bragantino tem condições de reverter essa, esse placar do primeiro jogo e né, destaque aí para a boa campanha que fez nessa primeira fase.
0: Perfeito, muito obrigado, Sardinha. Tárcio, cara, foi um prazer te receber aqui, volte mais vezes. Eu estou fazendo minha aqui, já estou convidando o cara para voltar outras vezes, mas tenho certeza que o pessoal também curtiu, fique à vontade.
2: <risos> é, imagina, eu que curti bastante, para mim foi um prazer. né é, Também sobre futebol feminino, acrescento que é, essa campanha brilhante que a equipe teve na primeira fase não foi à toa, justamente é pela estrutura que o clube hoje oferece e acho que é, dentro de pouco tempo aí também o Edpool Bragantino no feminino vai estar é, numa elite, né, numa divisão de elite, ser aí um dos principais clubes também pela seriedade do trabalho. Fica a expectativa agora para esse jogo decisivo aí contra o JC, realmente resultado aí de derrota na ida, mas a tendência é o Bragantino, até pelo que demonstrou na primeira fase, conseguir é, reverter. E sobre o masculino acrescentar que é, a equipe pode até não ser campeã brasileira, é, mas muito provavelmente, é, se não cair é, assustadoramente, de nível, e acho que isso não vai acontecer, acho que o Bragantino vai conseguir se manter nesse patamar, vai atingir uma vaga na Copa Libertadores da América, que já seria um sonho para o clube e para os torcedores, a cidade de Bragança Paulista, algo fantástico, inclusive com a expectativa de público né, nos jogos aí a partir do ano que vem, para o torcedor de Bragança Paulista poder desfrutar do clube que realmente vem sendo o orgulho da cidade. Um abraço, Pedro, Danilo, a todos que nos acompanham nesse podcast do GE. É um grande prazer. Até a próxima
1: e estou à disposição quando quiser. Está convidado aí para voltar mais vezes.
0: Obrigado. Perfeito, pessoal. Muito obrigado, então, Sardinha. Muito obrigado, Tárcio. Muito obrigado, a Letícia, que está aqui produzindo e vai editar o podcast para a gente também. E muito obrigado a você pela sua audiência. A gente sempre conta com ela, então já faço o convite para você se inscrever seguir o nosso podcast no seu agregador favorito, que aí sempre que a gente posta um episódio novo, chega a notificação do no seu celular e você já fica por dentro de tudo de melhor que tem de opinião, informação e análise sobre o Bragantino. Enquanto o podcast novo não sai, sempre fica ligado no jeff.globo/bragantino, que o trabalho exemplar de Danilo Sardinha estará lá exposto para quem quiser ver e vale a pena ver. E eu vou me despedindo com um grande abraço a todos vocês.